0: segunda reis capítulo de número 4 a partir do versículo de número 1 E como dizia e diz Roberto Carlos, né? Eu voltei Vocês pensaram que eu ia, mas eu voltei, viu? Como diz o Matuto, nós fumamos, mas nós voltamos, né? Voltamos, e eu estou aqui para agradecer as orações dos irmãos, né? Não tinha, na verdade, no meu coração nenhum medo, porque eu sabia para onde é que eu ia, na verdade, eu só tinha uma recomendação. Eu liguei para um irmão meu e eu disse, meu irmão, é o seguinte, se eu morrer primeiro, você ora para Deus levar a viúva também. Porque eu não consigo ficar sozinho lá no céu, então manda ela para eu fazer companhia, para não deixar nada aqui. Meus queridos irmãos, vamos nessa manhã fazer uma leitura que Deus colocou essa palavra no meu coração. Hoje é um dia especial, um dia das mães, né? Apesar de que a gente diz assim, feliz dia da mãe né? Feliz dias das mães, mãe não, das mães, né? que é mais de uma Mas esse dia é um dia especial e Deus colocou uma palavra no meu coração Para compartilhar com vocês E esse texto se encontra em 2 reis, capítulo número 4 A partir do versículo 1 que diz assim E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão... Uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, pai vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Meus queridos irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, nesse dia, no dia das mães, para falar de uma mãe que tem algumas características, algumas particularidades, que ela, de certa forma, encontra nos dias de hoje, muitas mães vivendo... Nessa mesma circunstância O texto se trata De a história de uma viúva E olha só Que interessante Eu descobri por mim mesmo Que toda viúva um dia foi casada Olha só que coisa interessante né? Dificilmente vocês Saberiam disso se eu não informasse Então eu estudei bastante Para dizer isso, chegar a essa conclusão Que toda viúva um dia foi casada Apesar de que nem todo mundo Gosta de casamento, Mas tem pessoas que gostam Eu digo que tem gente que não gosta de casamento Porque eu me lembro de um humorista chamado Agora me, me fugiu a... Ah, João Cláudio João Cláudio é um humorista lá do Piauí E aí ele disse que o sobrinho dele perguntou a ele Tio João Cláudio, casar é bom? E ele disse, meu filho, casar é bom Agora morrer queimado é muito melhor Tem gente que não gosta de se casar e aí tem gente que prefere a morte do que estar tá casada. Já tem outros que têm o interesse de se casar. Essa viúva um dia foi casada. E como toda mulher que tem e que almeja ter um relacionamento, um casamento, alguns também desejam ter o filho, não é? Que é uma forma de concretizar esse amor de maneira prática, de maneira objetiva na vida, na realidade. E essa mulher, ela tinha filhos. E o marido dela era um dos discípulos dos profetas. Os irmãos sabem que naqueles dias, nos dias de Eliseu, e também já nos dias de Elias, existia uma escola de profetas, uma escola que teria sido fundada por Samuel. E essa escola gerou alguns Profetas, A gente não tem muitas informações, mas se é uma escola de profetas, provavelmente gerou profetas. Porque não tem como ser uma escola de profetas sem ter profeta. Elias e Eliseu eram profetas. E eles sempre tinham ao lado deles pessoas que os ajudavam. Então, tanto Elias como Eliseu, o próprio Eliseu, um dia foi discípulo de Elias, caminhou com Elias e sobre a vida de Eliseu havia uma promessa, na verdade havia duas promessas, uma delas era que Eliseu seria o sucessor de Elias e a segunda promessa é aquela que ele buscou diretamente com Elias e pediu a ele uma porção dobrada do poder que havia sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias disse que aquilo não lhe cabia, não era da sua alçada, ele não tinha essa autonomia. Mas se Eliseu estivesse junto a ele, no momento em que Deus o trouxesse para si, ele receberia o que ele estava pedindo. E assim foi feito, Eliseu estava junto de Elias quando ele subiu em um redemoinho numa carruagem de fogo. E a Bíblia diz que ele recebeu uma porção dobrada e fez coisas maiores e mais do que o próprio Elias. E aí, se você prestar atenção, a narrativa de 2 reis, ela faz um paralelo. Ela conta os milagres que Elias realizou. E se você prestar atenção, quando Eliseu começa a dar início aos seus milagres Os milagres de Eliseu também estão quase que numa mesma escala Para demonstrar que o que Elias fez, Eliseu também fez Por exemplo, esse texto que nós lemos hoje A gente vê também na vida de Elias Elias também multiplicou o azeite e a farinha da viúva Eliseu também faz o mesmo milagre O narrador, ele quis mostrar que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Eliseu na verdade buscava, se cumpriu, porque tudo que Elias fez, Eliseu fez e fez ainda mais. A própria palavra de Deus diz que já morto, apenas os ossos estavam no túmulo e ao ser jogado um corpo morto sobre os ossos de Eliseu, aquele corpo voltou à vida, tamanho foi o poder de Deus derramado sobre a vida daquele profeta. E esse homem, marido dessa mulher, a gente não tem um nome, mas sabemos que ele era um dos discípulos dos profetas, era um daqueles que serviam aos profetas, ajudavam, contribuíam, faziam parte daquele ministério. E aquela mulher, ela faz questão de dizer que aquele homem marido dela, não era um homem perverso, não era um homem injusto, mas era um homem temente a Deus. E essa história, como eu disse, ela é bastante pertinente aos nossos dias, porque nós temos várias mães, esposas que estão perdendo ou que perderam os seus respectivos cônjuges, pessoas que estiveram ao seu lado. E não perderam porque fossem uma pessoa má porque fosse uma pessoa perversa a gente sabe a gente conhece pessoas que perderam o um marido homens de deus homens temente a deus mas que diante dessa pandemia tiveram a sua vida ceifada e a primeira lição que esse texto nos ensina é que por mais temente por mais obediente por mais fiel que sejamos a Deus, nós não estamos isentos, nós não estamos livres, nós não estamos blindados às intempéries, às catástrofes, às adversidades da vida. Por isso a gente não pode correr o risco de entender que a morte é uma consequência necessária de todo pecado. Não é isso, não é isso necessariamente. Eu digo isso para que você entenda, por exemplo, o que Jesus explicou aos discípulos, certa vez, falando de um acontecimento daqueles dias. Uma torre, a torre de Siloé tinha caído e tinha matado vários galileus. E o pessoal tinha no coração que os galileus eram homens pecadores, eram homens perversos. E que mereciam de certa forma um castigo E entenderam que aquela catástrofe sobre a vida daqueles homens Era um castigo divino para castigar a maldade do povo Só que Jesus disse, vocês pensam que esses que morreram debaixo dessa torre Eram mais pecadores do que aqueles que foram mortos no altar Falando assim de um outro acontecimento onde alguns judeus estavam celebrando alguma das festas que era instituída anualmente e nessas festas ele se reunia e o governador, o, o, o César daquele momento, mandou matar as pessoas em uma celebração e ele pergunta, quem é que vocês acham que é mais pecador, aqueles que morreram debaixo da torre ou esses que morreram no altar? Jesus contou isso para mostrar que nem toda catástrofe, nem toda calamidade é necessariamente sinônimo de um pecado. Não quer dizer que fulano morreu porque estava em pecado e Deus castigou ele com a morte. Eu conheço, vocês conhecem também muitos homens de Deus e mulheres também que nessa pandemia... Vieram a falecer E não vieram a falecer porque estavam em dívida com Deus Ou porque tinham pecado Ou porque tinha que ser castigado por algum pecado que eles fizeram Mas porque foi da vontade de Deus que isso acontecesse Foi da vontade de Deus que isso fosse permitido acontecer Isso tudo porque Deus tem um projeto e um propósito em todas as coisas Eu falava ontem com alguns irmãos, nós tratávamos sobre a questão da soberania de Deus E quando nós dizemos que Deus ele é soberano Nós estamos afirmando que Deus tem todo o poder E tendo todo o poder ele também tem a prerrogativa de fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer Então eu pergunto que Ele é soberano, todos nós concordamos, mas eu pergunto, até que ponto você reconhece a soberania de Deus? Até que ponto você aceita a soberania de Deus? Você aceita a soberania de Deus quando Deus soberanamente te escolhe para exercer um cargo público? Você aceita a soberania de Deus quando Ele castiga Aqueles que te ofendem Que te maltrataram Ou que te perseguem Você aceita a soberania de Deus Quando ele castiga os maus Mas a pergunta é Você aceita a soberania de Deus Também quando ele Tira por exemplo A vida de um justo Quando ele traz para si Alguém que nós amamos Você aceita a soberania de Deus Se Deus hoje decidir Tirar tudo que você tem e deixar você como ele deixou Jó? Até que ponto nós estamos dispostos a aceitar a soberania de Deus? Porque Jó estava tudo bem, estava tudo em paz. E o diabo acreditava que a fidelidade de Jó à soberania de Deus estava ligada aos bens materiais que Jó possuía e à saúde que ele tinha. Deus permitiu que todas as coisas que Jó possuía, tanto as coisas materiais como as afetivas, lhe fossem tiradas. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde física de Jó, e de certa forma até emocional. Mas Jó persistiu em obediência a Deus. Porque Jó disse, no eu vim do ventre da minha mãe. E é no que eu tornarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. As palavras de Jó demonstram a, a aceitação, a soberania de Deus. E a aceitação aqui que eu estou falando é aceitar tanto o bem que Deus deu a ele, quanto aquilo que não parecia tão bem mas ele aceitou porque ele entendia que Deus é soberano, para abater e para exaltar. Ele entendeu que a soberania de Deus não pode ser questionada e que por mais que nós não entendamos, porque a soberania não é algo para ser entendido, a soberania é algo para ser aceitado, a soberania é uma questão de fé. Não é uma questão de raciocínio Porque muitas vezes Deus vai fazer coisas na nossa vida Que nós não entendemos o porquê Mas nós temos que acreditar Que se Deus Ele é bom Se Deus Ele é justo Se Deus é misericordioso Tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável Isso não é para ser entendido Isso é para ser aceito Pela fé, nós aceitamos que Deus, sendo soberano, com um caráter que é justo, bom e misericordioso, mesmo podendo fazer o que quiser, Ele só fará aquilo que provém da vontade graciosa dEle e que redundará em glória ao Seu nome. Isso, meus irmãos, é fundamental. Para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida e para que nós possamos aceitar tanto as benesses como as dificuldades, porque a partir do momento que você entende que Deus é soberano e Ele está no comando e no controle de todas as coisas, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E quando Paulo disse isso, nós estamos falando de um homem que foi perseguido pela própria igreja, de um homem que foi açoitado por pregar o evangelho, de um homem que foi preso por pregar o evangelho, mas mesmo sendo perseguido, açoitado, preso, passando fome, frio, frio, Ele acreditava que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas. E quando a gente entende isso, a gente para de murmurar. Como eu disse aqui, eu assisti esses dias, recomendação da da irmã Maiara, assisti lá o documentário da vida do Billy Graham, a gente já conhece as pregações, conheci um pouco da história Mas o documentário, ele dá uma dimensão da grandiosidade que o Billy Graham teve Não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo inteiro E só teve aquilo ali porque ele estava debaixo da autoridade e da graça de Deus Estava seguindo o propósito de Deus E aí, meus queridos irmãos, eu quero lhe dizer que a coisa mais importante, na verdade, a única coisa que nós podemos fazer na nossa vida é seguir o propósito e o projeto de Deus. Nós nascemos por causa dEle, por Ele e para Ele. O propósito da nossa vida é servir a Deus em todos os momentos. E nisso Deus nos faz grande. Nós que somos tão pequenos, que somos tão frágeis... Deus nos faz forte e grande à medida que nós obedecemos à vontade dEle. E o pastor Beligrã disse uma coisa que eu me identifiquei nesses momentos, nessas dificuldades. Não julgo de maneira alguma aqueles que têm o temor de morrer, eu sei que isso é é difícil, eu até brincava com a minha esposa, ela disse, rapaz, eu não estava querendo morrer agora não. Eu digo, mas você não é doido para ver Jesus? Ora, se você quer ver Jesus, tem que morrer Não quer não, eu não queria morrer agora não Eu digo, pô, eu estou preparado, na hora que ele quiser chamar Não estou tô, não tô devendo a ninguém E os que, tiver, de, os que eu estiver devendo, me perdoe, mas vai ficar para outro dia, né? Bem mais tarde Então, não tinha muito medo Por causa da certeza do coração Isso não é presunção, não Isso na verdade é, é, um, é um passo de fé Que a gente tem que ter Aí quando a gente acredita Quando a gente realmente confia na palavra de Deus E sabemos que Deus está no controle de todas as coisas A ansiedade é lançada fora O temor é lançado fora O medo é lançado fora Porque nós sabemos, acreditamos Que Deus está no controle de todas as coisas E quando perguntaram ao pastor Billy Grande se ele tinha medo da morte Ou o que é que ele achava da morte Ele disse que não tinha medo nenhum da morte Muito pelo contrário, ele ansiava pelo dia da morte Porque era um momento que ele ia se encontrar com o seu Criador Ele ia se encontrar com Jesus E é o que ele mais queria em toda a sua vida Então não tinha medo, não tinha temor, tinha anseio Para ele, a morte não é algo a ser temido, é algo a ser esperado, com desejo até, de certa forma. Não para aqueles que estão longe do Evangelho, mas para aqueles que estão afincados, vivos, perante o trono de Deus. Para esses que estão perto de Deus, que estão em obediência ao Senhor, a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Porque como diz a palavra de Deus, aqueles que creem no Senhor não passarão por juízo, não verão a morte, mas já passaram do juízo para a vida eterna. Eu digo tudo isso, meus irmãos, falando sobre soberania, porque essa mulher, no texto que nós lemos nessa manhã, em nenhum momento questionou o porquê que o seu marido, um homem temente a Deus que servia aos profetas, morreu. Ela não perguntou por isso. Ela não chegou a Eliseu e perguntou, Eliseu, por que que meu marido, que era um homem temente a Deus, que servia a vocês, por que que ele morreu? Não, ele não fez isso. Ela aceitou, ela aceitou porque ela entende que a soberania de Deus é superior a qualquer desejo humano. Ela entende que mesmo sem saber o porquê, Ela acredita que o propósito de Deus é maior sobre todas as coisas. E aí ela procura o homem de Deus para ajudá-la numa situação difícil. Por isso que eu disse que essa mensagem é uma mensagem pertinente para muitas mães que hoje estão sofrendo com a perda do seu marido. E que ficaram com a responsabilidade do cuidado dos filhos que ficaram com a responsabilidade com o cuidado das coisas do lar e às vezes até do comércio que o marido deixou e aqui nós percebemos que essa mulher ela tinha uma angústia qual era a angústia dela? havia uma dívida havia uma dívida e o credor, o cobrador foi lá para resgatar essa dívida e essa dívida era tão grande que nada poderia pagar a não ser o serviço dos próprios filhos dela, ela teria que dar os filhos como escravos para trabalhar a fim de pagar a dívida que havia adquirido. Só que essa mulher, ela nos ensina uma coisa também muito importante, além dela nos ensinar a aceitar a soberania de Deus, ela também nos ensina que a mãe não desiste do filho que tem, a verdadeira mãe não pode abandonar os filhos. Aquela mulher poderia ter deixado passar. Ela poderia ter entregado os filhos como pagamento da dívida. Afinal de contas, ela não tinha nenhum recurso financeiro, nem de outra natureza para pagar. Então, a coisa mais Lógica mais fácil era entregar os filhos como escravos para serem levados como escravos para trabalharem a fim de pagar esta dívida. Mas essa mulher, mesmo sendo viúva, mesmo não tendo recursos financeiros, não abriu mão dos seus filhos. E aqui, meus irmãos, nós temos uma lição muito importante, não só para as mães, mas eu também estendo aos pais. Nós não podemos abandonar os nossos filhos. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. E quando eu falo em abrir mão, não é que alguém vai vir pegá-los para levar, para trabalhar como escravo. Eu estou falando de um outro tipo de escravidão que existe no mundo de hoje. Não abandone o seu filho ao mundo, à vida secular. Tem pai, tem mãe que seculariza o ensino do filho. Você coloca na escola, você coloca lá numa boa escola, alguns pagam, mas isso não tira a responsabilidade sua de educar os seus filhos. A educação é um direito dos pais que delegam, terceirizam ao Estado, mas que não deveria ser assim. A responsabilidade e o direito de educação aos, dos pais aos filhos é De autonomia dos pais E isso eu digo que você pode até colocar o seu filho numa boa escola Numa escola de renome, com um bom estudo Mas os princípios e os valores que ensina é você E você não pode delegar Porque quando você abre mão de ensinar o seu filho Ele vai aprender por outros meios Com outros professores E talvez aprenda aquilo que você não gostaria que ele aprendesse por isso você não pode abandonar o seu filho a sua filha ao mundo não abandone o seu filho também as drogas eu sei que tem mães eu sei que tem pessoas que têm filhos com problema com drogas e eu já acompanhei algumas pessoas que têm essa dependência química e é difícil a gente sabe que é difícil a gente sabe como é tratar com a pessoa e está sobre o efeito de drogas com a dependência Mas eu digo a você mãe Que é mãe Que foi vocacionada Porque ser mãe é um propósito de Deus Ser mãe é uma bênção de Deus Ser mãe é um projeto de Deus Que Deus dá a poucas E essas mães que foram vocacionadas Não desistam dos seus filhos não abandonem os seus filhos não abram mão mesmo que seja difícil mesmo que seja muito difícil de lidar tanto com as circunstâncias da criação quanto as questões financeiras nunca abandone o seu filho trate o seu filho como uma semente plante ela em um bom terreno Cultive e quando ela tiver grande dará bons frutos eu me lembro por experiência que quando eu nasci a minha mãe ah, com algum algum tempo depois se separou do meu pai meu pai era um homem violento e ela temia e veio embora gente natural de Txadá E aí ela veio para Fortaleza, morou um tempo em Fortaleza e em Fortaleza ela teve que trabalhar em casa de família para poder se sustentar e para sustentar a mim e a minha avó, porque vieram os três, a minha mãe, a minha avó e eu. E numa dessas casas de família que ela trabalhou, uma das donas da casa pediram a ela o filho que ela tinha era eu por que você não deixa esse menino comigo você não tem condições de sustentar tá muito difícil para você o bichinho vai sofrer deixa ele aqui comigo que eu vou dar o melhor para ele minha mãe sabia da dificuldade só ela trabalhava tinha minha avó que precisava de cuidado tinha eu muito novo ainda não tinha outra pessoa fortaleza muito grande só elas três ali vivendo de aluguel vivendo com aquele saláriozinho, que não era nenhum salário, era só alguma ajuda que recebia nessa, nesse trabalho de doméstica. Ela sabia das dificuldades e ela disse que até sentiu no coração de dar, não porque não me amasse, mas porque acreditava que aquela mulher com certeza poderia dar uma vida muito melhor do que ela poderia ter me dado. Tinha mais recursos, tinha mais dinheiro, tinha mais situação financeira muito mais favorável, mas aquela mulher pediu e a minha mãe pensou, parou o momento e tudo, e por mais que ela entendesse racionalmente que aquela talvez fosse a melhor escolha a ser tomada, ela decidiu continuar com o filho e acreditar que Deus daria condições para que ela pudesse Sustentar o filho dela E se hoje eu estou aqui Devo a minha mãe Que não me abandonou Que não me desprezou Eu sei que tem muitos irmãos Que às vezes têm mágoa Do pai, da mãe Por algum erro que o pai e a mãe fez Mas eu quero lhe dar um conselho Conselho de amigo Se você quiser continuar a sua vida De maneira livre Leve, perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe Porque se você não é, um dia você será Um pai, uma mãe E você verá as dificuldades que a gente sofre Para ter o filho nos caminhos do Senhor Por isso eu digo, por mais duro que seja a caminhada Não desista do seu filho Essa mulher mostrou a fidelidade que ela tinha a Deus E a fidelidade que ela tinha aos filhos Não abriu mão dos seus filhos E a fidelidade da mãe é tão forte, tão forte, que a Bíblia diz que Deus compara a sua fidelidade a algo até superior. Não encontrando outra comparação, a palavra de Deus diz que o Senhor diz em sua palavra, Ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não tinha como comparar sua fidelidade a outra coisa, senão ao amor da mãe que cuida e amamento do seu próprio filho. O texto não diz que essa mãe abandona, ele diz que ainda que ela abandonasse, ou seja, algo que não é natural, mas ainda que ela abandonasse, todavia o Senhor não nos abandona. E essa mulher tinha essa fé, acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele era poderoso para livrá-la de todo o mal. É por isso que aquela mulher mesmo podendo, e aqui nós temos uma terceira lição que essa mulher nos ensina, ela poderia ter buscado um novo casamento, um novo relacionamento, isso era legítimo, a lei permitia... Afinal de contas, a lei dizia que a mulher está ligada ao seu esposo até que ele morra. Morrendo o marido, ela está desobrigada para com o marido e poderá se casar com outro. Mas aquela mulher, em vez de procurar o um marido, ela procurou ajuda no Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos que entender que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais Tenebrosos da nossa vida O nosso socorro vem do Senhor É Ele que nos ajuda É Ele que nos fortalece É Ele que cuida de nós É Ele que nos dá força Quando nós não temos É Ele que nos levanta quando nós caímos Eu sei que ter amigos é muito bom E eu gosto Eu tenho alguns amigos Mas os poucos amigos que eu tenho Eu sei que eu posso confiar mas mais importante do que a amizade dos homens É a amizade com Deus É Deus que supre as nossas necessidades Porque os nossos amigos, por mais bem intencionados Por melhores que sejam, eles também são limitados Às vezes não nos ajuda, não porque não queira, mas porque não podem Mas Deus tem todo o poder Quando recorremos a Ele, Ele tem poder Para dar muito mais do que pedimos ou do que pensamos Aquela mulher recorre a Deus para que Deus o ajude E chega aquele homem e pede ajuda Olha, meu marido, teu discípulo, homem fiel a Deus faleceu, eu tenho uma dívida O credor está vindo buscar os meus filhos, mas eu não abro mão dos meus filhos Eu quero que você me ajude a cuidar dos meus filhos eu quero que você me ajude a manter os meus filhos aqui comigo. A preocupação daquela mulher não era nem tanto a dívida, era manter os filhos junto com ela. E aqui, meus irmãos, há uma lição importante que essa mulher nos ensina. Você que é mãe, quando a dificuldade, quando a situação estiver muito dura, quando tiver difícil a criação do filho, recorra a Deus. Peça a ajuda do Senhor porque Ele é poderoso para nos livrar de todo mal, Ele é poderoso para nos ajudar, Ele é poderoso para salvar. Ah, mas o meu filho tem um coração duro como uma pedra, ele não recebe a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor desmiunça a penha, desmiunça a pedra, quebra a Continue orando, continue perseverando, continue buscando ao Senhor para que Deus dê a vitória da tua família. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz que os filhos são como um tesouro que Deus nos dá. Nós herdamos a herança do Senhor. Então não abra mão da herança que Deus te deu, A Bíblia aqui nos ensina também algo muito importante Aquela mulher tinha apenas uma botija com um pouco de azeite Era a única coisa que ainda lhe restava E Deus ele foi poderoso e ele é poderoso para multiplicar o azeite daquela viúva O azeite eu sei que muitas vezes na Bíblia ele aparece como um símbolo do Espírito Santo Mas nesse momento ele aqui está representando a providência de Deus Essa mulher perdeu o marido, tinha uma dívida, os dois filhos estavam prestes a serem tomados dela Mas ela ainda tinha um único recurso que tinha lhe sobrado E Deus usou aquele único recurso para multiplicar e suprir a necessidade que aquela mulher tinha E aqui eu estou falando para pessoas que podem achar que não tem nada, podem achar que o que tem é muito pouco, mas se você apresenta isso diante de Deus, Deus ele pode multiplicar infinitamente. A Bíblia diz que aquele que dá, receberá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do poder de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos que confiar que Deus, Ele é poderoso para suprir, não algumas, nem muitas, mas todas as nossas necessidades. Essa mulher entrega essa demanda diante de Deus e Deus multiplica aquele pouco azeite que ela tinha, a ponto de encher todas as vasilhas que foram trazidas para ela. E olha como é interessante... Nesse processo Nesse processo O profeta ele foi específico Ele disse aquela mulher que pegasse Reunisse todas as vasilhas pegassem com os vizinhos E levasse para um quarto E ela e os filhos dela Deveriam fechar a porta Deveriam estar somente eles Dentro da casa, dentro do quarto Para que o um milagre acontecesse O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que há momentos na nossa vida que as nossas necessidades elas devem ser compartilhadas Compartilhadas com os amigos, compartilhadas com a igreja Às vezes devemos compartilhar com a comunidade onde nós estamos vivendo Mas há momentos também da vida que Deus reserva para que nós vivamos um momento de intimidade com Deus Um momento que não é você e o seu amigo, você e sua amiga, você e sua mãe, o seu pai, a sua família. É só você e Deus. Deus primeiro manda aquela mulher ter um relacionamento com a vizinhança, com a comunidade. Mas ela também é dirigida a ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu digo isso porque a recomendação do profeta Eliseu é muito parecida com o que Jesus deu aos discípulos acerca da oração. Quando orares, não vão para as praças, não se amostrem, mas entrem dentro do vosso quarto, se tranquem e orem a Deus. E o Deus que escuta, que conhece e que vê no íntimo, no escondido, abençoará vocês Publicamente, eu estou lhe dizendo que há momento de você compartilhar e há momento de você debruçar-se e chorar aos pés do Senhor, e nesse momento ninguém precisa saber, não precisa todas as lutas que você passa, não precisa que todos saibam, há lutas que precisam ser compartilhadas. Por exemplo, a Bíblia diz que em Tiago que se você tem um pecado, você deve procurar um irmão e confessar esse pecado E você deve confessar para que você seja tratado, para que você seja curado Mas há também lutas que são próprias, íntimas, suas Que o seu marido não precisa saber, que o seu filho não precisa saber, que a vizinhança não precisa saber É só você e Deus E aí a promessa de Deus é que aquele que ora em secreto recebe a recompensa em público. Talvez ninguém esteja vendo, talvez ninguém conheça a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. É só você e Deus, é só você na sua intimidade com Deus. Mas eu quero lhe dizer que essa luta vai acabar. Esse choro vai cessar e a alegria do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. Ora o Senhor no oculto e Ele vai te recompensar em público. A tua luta tu vai sofrer sozinha, mas a recompensa e a vitória vai ser pública e notória a todos. Aquela mulher se trancou-se, começou a gotejar o azeite nas vasilhas e os filhos, somente ela e os filhos foram enchendo aquelas vasilhas até que chegou o momento que ela disse, traga mais uma vasilha. E o filho disse, não tem mais vasilhas, porque todas as vasilhas agora estavam cheias. E ela mais uma vez recorre ao profeta de Deus e pergunta a ele o que é que deve ser feito. E aquele homem recomenda que ela venda parte daquele azeite, pague a sua dívida e viva do restante. O que ela tinha dava para pagar a dívida e ainda dava para suprir todas as necessidades dela pelo resto da vida. Meus queridos irmãos, eu quero lhe dizer... E o que Deus tem para nós, olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração de homem nenhum o que Deus tem preparado. Só quem sabe é aqueles que amam a Deus, porque a esses Deus revela. Por isso eu lhe digo, nesse dia tão especial, que a gente sabe que tem muitas mães que lutam pela criação, que lutam, perseverando, que não abandonaram os seus filhos, mas que perseveraram. Alguns dando mais condições, outros sendo criados com algumas limitações, mas hoje eu valorizo mais ainda a mãe que eu tenho. Eu digo que eu valorizo porque quando a gente é jovem, a gente tem a imaturidade de achar que a mãe e o pai da gente eles são ultrapassados. Que a gente é que é visionário, que a gente é que entende das coisas, que a gente é que tem a capacidade, que tem o vigor. Mas aí com o tempo a gente vai percebendo que por mais simples que a mãe da gente seja, ela tem uma natureza, uma sabedoria que Deus deu a ela. Uma sabedoria que não dá para ensinar, com palavras, só dá para ensinar com atitudes. Aliás, parece que foi Albert Einstein que disse que a única forma, não a melhor, não a mais proveitosa, mas a única forma de ensinar é pelo exemplo, é praticando, é ensinando por meio da prática, a única forma de ensinar. Por isso você que é mãe, você que está aqui ou que me assiste, eu lhe digo, ensine o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando cresça não se desvie dele, não se esqueça dele, mas que persista. Como eu lhe disse, o filho é uma semente que hoje você pode estar plantando e cuidando com lágrimas, mas como diz a palavra de Deus, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Voltarão com seus molhos, os seus feixes, alegres e regozijantes no Senhor. Persevere, confie no Senhor e acredite que Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Por isso, nesse dia, eu deixo aqui o meu feliz dia das mães a todas as mães que perseveram E que trabalham lutando para que o seu filho, que os seus filhos, continuem no caminho do Senhor. A você, minha irmã, mulher de força, mulher de vigor, eu quero lhe dizer que Deus há de recompensar todo o seu esforço em grande glória e poder. Feliz dia das mães. Amém.